0: England mot Iran På fotballtribunen sitter fansen klara med flagg och malte fjes Men da tonene till den iranske nasjonalsangen strømmet ut av høytalerne var det ikke lyd och høre fra landslagsspillerne Med armene rundt hverandre skuldre og med lukket mun nektet de å synge en tona Detta har blitt tolket som en del av protestene mot Irans strenge regime. Och de synes ikke bare på fotball i Qatar. Folk over hele Iran og i hele verden demonstrerer for regimeendring. Likevel finnes det fem grunner til at regime fortsatt står sterkt. Og to grunner til at det finnes håp for demonstrantene. Jeg heter Sunne Søhål, og du hører på Forklart- og i dag er det torsdag 24. november.
1: Saman Yasin er en kurdisk-iransk rapper og sanger. Han er en av mange musikere og artister i Iran som har deltatt i demonstrasjonene mot regimen de siste 8-9 ukene. Og den 2. oktober så ble han arrestert hjemmet sitt i Teheran. Hanna Kristiansen
0: er korrespondent i Aftenposten. Hva var det han egentlig ble arrestert for?
1: Yasin har eh, lenger vært kjent for at han, han skriver mye sånn samfunnskritiske tekster. Han har tatt opp ting som høy arbeidsledighet og undertrykkelse og diskriminering, særlig av kurdere, den kurdiske minoriteten i Iran. Um, men det at han har ut Liksom vist støtte til demonstrasjonen og selv deltatt i protestene ble utslagsgivende for at han ble arrestert som sagt og så tiltatt for og senere dømt for det som kalles Mohareb som er direkt oversatt noe sånn som å føre krig mot Gud på jorden. Og dette skjedde under en rättsak som var ganske tvilsom kan man si den ble direkte sendt på statlig TV i Iran og han blir, han blir anklaget for å konspirere, for å true Irans nasjonale sikkerhet.
0: Og Muharab, som du snakket om, hva er straffen for det?
1: Muharab har flere ulike straffer. Det varierer fra ting som amputasjon av en arm eller et bein, eller da i verste fall dødstraff så er det viktig å si at vi vet fortsatt ikke hva Yasin kommer til å få. Altså han har ikke fått straffutmålingen enda, så det er ikke bekreftet at han kommer til å dømmes til døden. Men det at regimen nå bruker det som et våpen, altså at de truer med dødstraff til demonstranter som har deltatt i protestene og blitt arrestert, det skaper veldig mye frykt for at de kan komme til å straffe flere med døden. Hittil er det seks personer som har fått dødstraff, men det er kanske så mye som 15 000 mennesker som har blitt arrestert. Så frykten er jo at dersom regimen ikke klarer å slå ned på demonstrasjonene på andre måter, så vil de intensivere bruken av dødsstraff som middel. Å
0: henrette mennesker er ikke uvanlig i Iran. Landet er nummer 2 i verden etter Kina som henretter flest mennesker. Landet styres av ett strengt shia-muslimsk regime som opererer med sharia-lover. Blant må kvinner dekke til håret med hijab, og moralpolitiet vokter gatene for å passe på at innbyggere følger reglene. Sånn har det vært siden revolusjonen i 1979, da dagens regime tok over makten. Og i makthavernes fortelling om Iran er den revolusjonen noe av det viktigste som har skjedd. Og lederne ser på demonstrasjonene som nå skjer som en trussel mot
1: revolusjonen fra 1979. Demonstrasjonene i Iran er nå inne i sin tiende uke. De fleste vet jo hvordan dette begynte nå med denne unge kurdiske kvinnen massa Amini som eh, døde i moralpolitiets varetekt. Eh, familien mener at hun ble eh, slått og mislandet av politiet og det førte til at hun falt i koma og døde noen dager senere. Men siden har det utviklet seg til å bli en veldig mye større, veldig intens protestbølge som spenner over hele Iran på tross av forskjellige samfunnsgrupper, men i stor grad da ledet an av unge mennesker og særlig unge kvinner. Og nå er det den lengste, altså mest langvarige protestbølgen Iran har sett siden 1979, Uh, senest den uken som gikk nå så har det vært voldsomme demonstrasjoner over hele landet, det er flere som mener at de bare øker i omfang og i, i intensitet, svaret fra regimen har også blitt uh, enda hardere, uh, men det, det, det gir ikke tegn, det vis, altså demonstrantene viser ikke tegn til å gi seg til tross for at, uh, at regimen svarer såpass brutalt da. Folkeopprøver som detta
0: har man sett flere ganger tidligere i Iran. I 2003 så demonstrerte studenter mot undertryckelse og korruption. I 2009 demonstrerte iranere mot valgfusk og i 2019 mot skyhøye bensinpriser. Men denne gangen er det som
1: har annerledes? For det første så er dette det längste demonstrasjonene Iran har sett siden 1979. Så det begynner bare i stamina og i omfang og skiller sig ut fra tidligere protestbølger. Og så er det veldig spesielt at det er drevet i så stor grad av unge mennesker, Uh, og da særlig kvinner som har stått i bresjene handler om det begynte med, uh, med hijaben og kvinners rettigheter så har det blitt en mye større greie etter det men det, det at det er unge mennesker som driver dette fram, det markerer også en, uh, et veiskille da, uh, i iransk historie uh, og så er det også speciellt at det er protester som nå, uh, altså det, det spenner hele landet det, u, det demonstreres i ulike samfunnslag bland etniske minoriteter i byer og på landet. Altså det, det begynner å ligne en, en protestbølge som har nasjonal karakter. Da. Så det også trekkes fram som noe som skiller seg fra, fra tidligere, tidligere protestbølger i Iran. Hva
0: er det som gjør at demonstrasjonene har så bredt da?
1: Dette handler ikke lenger bare om moralpolitiet, eller om retten til å velge selv om man ska bære hijab eller ikke. Dette handler om no mye større nå. Dette er protester drevet frem av mennesker som i veldig mange år nå har levt under et extremt strengt sanksjonsregime, for eksempel. Altså økonomien i Iran ligger med brukkedrygg. Det er vanskelig for folk å overleve, og den, mest av alt kanskje den religiøse undertrykkelsen da, som folk kjenner på, den... Manglen på frihet er, er det, det disse demonstrasjonene nå virkelig handler om. Jeg tror for veldig mange nå så handler det helt enkelt om en regimeendring.
0: Men selv om de håper på regimeendring, så er det flere grunder, til at det kanskje ikke går som demonstrantene håper.
1: Det er fortsatt mange grunner til at regime fortsetter å stå sterkt og kanskje ikke vil falle med det første. Men vi kan jo ta noen av de viktigste. Ja,
0: og vi har plukket ut fem ting i denne episoden her. Hva er den første grunnen til at regimen i
1: Iran står sterkt, Hanna? Den første er jo helt enkelt at regimen har ikke blitt veltet før. De eh, har stått imot dette regimen har stått imot ganske mye motstand tidligere eh, og er også, har også vist seg villige til å gå veldig langt for å slå ned på uro og, og kneble kritikere og motstandere etter eh, Skremmende eksempel eh, er jo eh, 1988, da regimen henrettet, masse henrettet, flere tusen politiske motstandere. Eh, det er et sånt minne som mange nok eh, tänker på med eh, stor frykt, eh, når det nå begynner å bli snakk om dødsstraffer igjen. Så det er en grunn at, at regimen er, eh, vi har fortsatt ikke sett eksempler på at regimen har vært i nærheten og kunne bli krektet.
0: Ja, så frykt og dødsstraffer.
1: var er grunn nummer to da? Grunn nummer to til at regimen ikke kommer til å falle så lett er at hele, hele regimen, hele det statlige systemet i Iran er rigget for å støtte revolusjonen. Et veldig godt eksempel på dette er nettopp domstolene. Sjefen for domstolsystemet i Iran er utnevnt og valgt av Irans øverste leder selv, altså Ali Khamenei. Og han velger i sin tur ut alle dommerne, så alle rapporterer direkte eller indirekte til landets øverste leder, og det er et mønster som går igjen i veldig mange statlige instanser og institusjoner. Så er det, da, det er for mange som mener at selv om øverste leder skulle falle eller abdisere, så står det veldig mange klare til å ta over for han etterpå. Så dette er et ganske sånn godt ryggetsystem som ikke bare står og faller på, på vem som styr helt i toppen.
0: Okej, okay, så vi har et regime som er slått effektivt ned på protester som dette før, og et system hvor den øverste lederen, Ayatollah, har
1: full kontroll. Hva den tredje grunnen? Nei, en annen viktig grunn til at det iranske regimen er så indoktrinert, er jo denne, handler jo om denne ideen om eh, shia-muslimske ideen om dommedag. Så, kort forklart så er eh, regimet, eh, helt siden revolutionen i 1979, så har regimet hentet sin legitimitet eh, i denne troen på at eh, den 12. imamen, madi skal komme tilbake. Inntil dag så er det den islamske republiken Iran som bereder grunnen for eh, imamens, eh, profetens oppstandelse. Og poenget med alt dette er jo at regime og staten i seg selv aldrig har handlet om å tjene folket ikke sant? Hele regimen er fundert på en sånn dogmatisk tro som er hevet over folkets ønsker eller folkets vilje og det gjør at ideen om revolusjonen og revolusjonsverdier står veldig stert og er veldig sånn bygget inn da i hele, hele systemet
0: Og et eksempel på det er grunn nummer fire revolusjonsgarden
1: Og revolusjonsgarden ble opprettet for å beskytte og kjempe for revolusjonens verdier, så er det skime Og så eh, revolusjonsskaden er for det første en stor, den står av 100, rundt 125 000 personell, men har også mulighet til å mobilisere noe som heter Basij Militsen, som er en, en styrke av frivillige på opp mot 600 000 mennesker. Så det er en stor og mektig styrke, eh, som også har, kontrollerer veldig mye av Irans våpenasjonal. Men revolusjonsgarden har også extremt sterke økonomiske interesser i regimen. De styrer mye av landets industri og næringsliv, så sånn at veldig mange av de som leder revolusjonsgarden har ingen interesse av at regimen ska falle. Og dermed er det vanskelig å se for seg at man vil se en situasjon der revolusjonsguiden begynner å bytte side og slutte seg til, eller til demonstrasjonene. Og det må til før man virkelig kan begynne å kalle dette en, en revolusjon. Da. Så
0: Iran er styrt etter en slags dommedagsprofeti som gir staten mer makt. De har en ayatollah som har god kontroll, som bruker dødsstraff, och som har en egen herr som beskytter stillingen hans. I tillegg trekker noen frem en femte grunn til at regimet er ganske stabilt.
1: Ja, så er det jo veldig mange som også ville sagt at dette regimet er så konsolidert i toppen. Det er en så solid politisk ledelse at man vil ikke se den der politiske fragmenteringen som skal til for at folkets opprør virkelig skal få fotfeste. Da. Særlig de siste årene så har landets øverste leder på en måte strammet grepet enda mer om den makten, ved blant annet å utpeke presidenten som sitter i dag, Ebrahim Raisi. Han er en väldigt konservativ, såkalt hardliner. Så man kan absolutt si at den politiske ledelsen i Iran er veldig stabil og veldig solid. Men man har faktisk sett tegn til en viss uenighet, også i toppen etter at disse demonstrationer begynte, det, det dreier sig om uh, uenighet rundt liksom, hvor hardt man skal slå ned på demonstrasjonene bland uh, parlamentarikere og uh, toppsjefer da, i, i regimen. Så det er ikke umulig å se for seg at, den, uh, at, at det kan slå sprekker da, også i toppen, men, uh, men det er fortsatt et godt stykke unna det der vi er i dag.
0: Men det kan jo likevel bety at det kan være starten på at regimen
1: faller en gang i fremtiden. Er någon noen andre svakheter vi ser i tillegg til det? Altså det som må kunne kalles en akilleshel for Iran, det er jo økonomien. Som sagt så har Iran lenge lid under strenge sanksjoner fra Vesten. Økonomien ligger brak, det er skyhøy inflasjon, valutaen er verdt veldig mye mindre enn den var for noen år siden. Og veldig mange iranere sliter med å få endene til å møtes. Iran har også da byggt sig en ekonomi, som er veldig isolert fra resten av verden, så veldig mange av varene som iranere kjøper og trenger produseres i landet, og ikke minst så er eh, regimen veldig, veldig avhengig av eh, oljenæringen. Det gjør også regimen veldig sårbart for storstreik. som man får en situasjon hvor eh, oljenæringen for eksempel går ut i streik over lengre tid, så er det mange som mener at regimen kommer til å falle ganske fort. Man har sett eksempler på protester eller på streiker i flere ulike byer rundt om i Iran, men det er fortsatt ikke langvarig nok eller store nok til å virkelig ha eh, svidd økonomisk på regimet, men det er en sånn tydelig akilleshel der regimet vil slite hvis enda flere slutter seg til demonstrasjonen. Så Hanne, alt i alt. Har du troen på et regimefall denne gangen? Er, jeg tänker at det er verdt å merke seg at denne protestbølgen eh, ikke avtar i styrke. Eh, Tvert imot ser ut til å vokse til tross for trusler om dødsstraff og voldsom eh, voldsbruk fra regime og sikkerhetsstyrkenes side. Det gjør jo at det er spennende å tenke på hva som skal til for at regime faller. Og jeg synes vel personlig det ser mer sannsynlig ut nå enn det gjorde for noen uker siden at dette kan ske. Eh, spørsmålet er Kanskje ikke så mye om det kommer en endring på et eller annet tidspunkt, men når. For det er jo unge mennesker som driver, driver disse demonstrasjonene, og den misnøyen og de underliggende årsakene til at folk er så misfornøyd, det kommer ikke til å gå bort selv om myndighetene kanskje klarer å slå ned akkurat denne protestbølgen. Så jeg tenker nok ikke at det blir noe regimefall i Iran før jul, men før eller siden så kommer det nok til å skje en endring, fordi disse protestene kommer oftere og oftere.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten med Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen. Det er produsent Anna Lindholm og jeg, Sunne Søhol, som har laget denne episoden. Klippene du hørte var fra AtwheelJabir via Spekti, Nyhetsbyrået AP, CNBC, Al Jazeera og deler av sangen Squid Game til rapperen Saman Yasin. Resten av forklart er Jenny Førland, David Vekone, Anne Sveberg, Fride Nest Nonstad og Marit Eriksdatt -Gjelland.